0: Round one, fight! Mach, mach ihn! Mach ihn, mach ihn! Der ist in Kamchatka-Skifahren. Willkommen bei Schlüssel und der Wirre-Podcast aus ost lippe Für nix und jeden. Aber deine Oma hört ihn. Heute Folge 1 Warum und das schnelle Jahr 2018
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast aus der tiefsten Provinz aus Ostwestfalen-Lippe. Aus, aus der allertiefsten Provinz in Ostwestfalen-Lippe, kurz vor Niedersachsen. Kurz vor Niedersachsen, noch hinter Paderborn. Wer hätte es geglaubt, dass sie da noch Lande sind außer Mordor und äh, das Auenland. Vielleicht noch Sachsen, aber mehr auch nicht. Hören wir mit Sachsen auf. <lacht> mit Sachsen sollten wir. Wir fangen nicht mit Sachsen an. Nein, wir nicht mit so, Sachsen. Äh, ja, ähm, das ist unser erster Podcast, unser erster Podcast-Versuch. Ähm, mein Name ist Arim. Gegenüber sitzt mir der Nils. Genau.
0: Der irgendwie in einer betrunkenen Idee auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg, auf dem Santa-Pauli-Markt, irgendwie die Idee hatte, dass man das halt vielleicht mal probieren könnte. Ja, jetzt sitzen wir
1: hier. Jetzt sitzen wir hier und nehmen unseren ersten Podcast auf. Das ist schön.
0: Ja. Ich behaupte mal, das hören sich jetzt maximal außer uns nach Leute an, wenn überhaupt.
1: Ja, und diese drei Leute möchte ich auch herzlich begrüßen, <lacht> dass sie diesen Podcast... Wir freuen uns sehr darüber, dass Wir ihr seid zuhört. So blöd. <lacht> ähm, oder ihr seid schlau und empfiehlt diesen Podcast einfach weiter und ähm, schreibt uns nachher einen Brief, dass ihr diese drei Personen wart. Die Postadresse gibt es dann in der 100. Folge, sollte die dann mehr Klicks halten als fest und flauschig. Und... <lacht> Ähm, ja, Beweggründe für diesen Podcast. Wie gesagt, wir äh, standen auf einem Weihnachtsmarkt in Hamburg, anno 2018 und haben uns überlegt, wir machen einfach mal einen Podcast. Wir hatten da Bock drauf, wir probieren das jetzt. Genau. Jetzt sitzen wir hier im ostwestfalen äh, Steinheim, falls ihm jemand das was sagt oder auch nicht, ist doch scheißegal, und den Podcast auf und jetzt erzähl doch mal was dazu. <lacht> genau, Grundidee, einfach ein bisschen was zu
0: quatschen, ein bisschen was zu erzählen. Ähm, Und Bier zu trinken. Nebenher, die Beschäftigung nebenbei. Und um das Klischee zu bedienen, wie auf dem Dorf, jetzt sind wir trinken sowieso nur Bier, den ganzen Tag. Wir haben ja nichts anderes. Nee, ähm, einfach mal auch unsere ja, Sichten zu manchen Themen geben. Ähm, keine hochtrabenden Politikthemen, also zumindest nicht in dieser
1: Folge. Wir machen Politik in Ostwestfalen, gibt es nicht. Also. Hier ist eher alles schwarz. Hier ist eher alles schwarz. Ähm, also wenn es nicht, nicht der Finke, sondern nicht, Ja, das, ja, ein, ein bisschen auch, jetzt mittlerweile. Ähm, das, 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 das politisch Größte, was hier passiert ist, ist, glaube ich, in letzter Zeit, dass Finke irgendwie Schwarzgeldkunden hat, womit er den SCB geschmiert hat.
0: Ja, das ist ja, wer, wer hätte das gedacht? Wenn du mal eben in deinen Vorgarten, damit du auf das Stadion gucken kannst, den Stadion dahin baust.
1: Äh, alles Rechtens ist das nicht gewesen. Nein, aber. nein, nein. Aber. Ähm, das oder das Spannendste, was uns hier tatsächlich bewegt. So Gott wollt äh, die Möbelpreise, die er hatte, hat es ja auch gerechtfertigt. Warum die, Warum? Das nächste Spannendste ist wahrscheinlich jetzt die neue Ampelanlage auf der Oh ja, die auf Adel der ja. Ostwestfalenstraße eine Ampelanlage, die
0: das, das geht ein und wer auf wird Heideprinzessin
1: 2019?
0: Ja, das wird also wenn es dieses Jahr
1: sein. mal kein Schaf wird, wäre ich mal echt gespannt. <lacht> oh. Also so ja. Ähm, ja, zu unserer Umgebung gibt es nicht viel zu sagen. Ostwestfalen, eigentlich das schönste Fleckland mitten im Herzen von Deutschland. Ja, du brauchst so,
0: egal in welche Richtung wenn du auf Autobahn willst, brauchst du mindestens 30 Minuten. Also
1: Autobahn. Wir ja, haben einen Kendernis Flughafen bei Paderborn, wir haben einen Flughafen bei Kassel-Calden, den niemand braucht. Der wurde einfach <lacht> nur gebaut, weil es halt ein Flughafen. Ähm, ja, wir haben. Soll
0: die... hab ich heute noch irgendwo gelesen, soll kassel jetzt aber als Kulisse für irgendwie Glashäufer umlauf irgendwo sein? Da suchen sie noch Parsen. Also, wer da noch Bock hat, oh. und wenn das noch nicht dann ja. passiert ist, bitte dahin.
1: Sollte dieser Podcast scheitern, werden wir kommen Parsen bei Glashäufer umlauf Das wäre ganz gut. Ähm, ja, pff. also, was willst du dazu sagen? Ne? Ostwestfalen halt, wo ne? hier hatte Varusschlacht stattgefunden, auch wenn die anderen sagen, das war nicht so. Es gibt natürlich auch Leute, die hier bei uns Urlaub machen, weil sie die Natur schön finden. Ja, hier kann man Urlaub machen. Hier kann man die Weser rauf und runter schippern. Also bei uns fließt die Weser ja eher durch als durch Bremen. Also wir sehen ja viel mehr von dem Wasser als Bremen. Das ist so richtig, ja, durchaus.
0: Und ansonsten, ähm, wie man sich die Provinz vorstellt, die größte Stadt in der Umgebung hat maximal 8000
1: Einwohner. Das sind wir. Ja, das sind wir, wir ja, im Kernstadt. Ja. Wir haben mit Dörfern zusammen, sind wir was, bei 15.000 und wenn Karneval ist, sind wir auch bei 25.000. Ja, das das ist, so, ist ja bald wieder.
0: Das ist dann so genau unser, unser Stadtfest, wo andere dann im Sauerland unsere Schützenfeste feiern, wir feiern den Karneval.
1: Also wenn ihr mal wollt, ne, vergesst Köln im Westen, ihr müsst nach Ostwestfalen in eine klein Emmer stadt Steinheim. Das ist nämlich der Klein Köln an der Wiese, an der Sollte Emma. Das jetzt,
0: wir an der Emma. Das, schon an, an, der, an der Emma. Ähm, wo wir gerade das Thema Sachsen hatten, sollte das in Sachsen hier als sich anhören Karneval ist gleich wie Fasching. Ich wollte es so gesagt haben. Ja,
1: genau, auch für die Bayern da unten, wir, oder, oh gut, in Hamburg interessiert es sowieso keinen, was wir hier machen, die denken sich alle die verkleiden sich. Das ist nicht der Christopher Street Day. Das ist, wenn nämlich wo nur die Männer verkleidet auf die Straße gehen. Das ist im Endeffekt so wie bei euch in Hamburg der Schlagermove. Genau. Genau. Nur einmal am Tag. Nur und das haben wir halt fünf und, Stück. und in Bayern nennt man das Weihnachtsfeier vom FC Bayern München. Da gehen <lacht> sie auch alle verkleidet raus. Ja. Ja. Zum Beispiel Uli Hoeneß verkleidet sich jedes Jahr als roter Zwerg.
0: Ja, oder er zieht, macht einer auf Panzerknacker. Oder
1: mit Panzerknacker. Auch schön. Ja, aber äh, jetzt wie gesagt, Ostwestfalen. Ein schönes Städtchen zwischen, also Ostwestfalen, eine schöne Gegend äh, zwischen, äh, sagen wir mal, abgegrenzt durch oh. das Eggegebirge wie Mordor. Äh, ja. ja die Fallen, das ist aber noch ein
0: sehr belliger, wo fängt Ostwestfalen an und woher es auch? Also wir haben also das, ich das, heißt, das heißt
1: der OVL, Ostwestfalen -Lippe. ja OWL, Ostwestfalen-Lippe. Das ist ein Landkreis. Ja, Lippe ist jetzt, also unser Fürstentum Lippe im Norden, das lassen wir jetzt mal raus. Wir gehen jetzt, also der Kreis Höxer ist ganz klar definiert, er liegt zwischen dem Weserbergland mhm. und dem Eggebergland. Eigentlich sind Tal es ist wie Mordor, wir haben hier einen Turm stehen. <lacht> Ne? Ja. Und, äh, ja, wir, und, und wir haben auch einen Sauron, der nennt sich von uns halt Hermann und das war's. Ja. So. Wobei der
0: auch schon, der Hermann schon wieder im Dicke steht, aber ist ja auch egal.
1: Ja, das ist ja, <lacht> ist ja auch noch im Weserbergland. Also von daher ist das schon alles in Ordnung.
0: Ansonsten überall Bauernhöfe, viel Land. Äh, Schützenfest. Schützenfest, Karneval bei uns und ansonsten. So
1: spannend ist es ja tatsächlich nicht. Wir haben eine, wir haben, wir haben drei berühmte Firmen hier. Einmal die Detmolder Land, Landbrauerei. Oh ja. Oh, warte mal. Oh. Ist aber auch ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört im Podcast. Das ist aber auch eine ziemlich der Brauerei. Ja, kommt drauf an. Das Weizen kann man trinken, der Rest ist für ein Shit. Mhm. Also ich, ich, ich sag mal, ähm, ich gebe meinem Kollegen hier gerade Anweisung, da einfach mal.. Ja, alles klar, genau, richtig. So. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Ja, wir haben dann einmal jetzt frisch übernommen von Kanadiern. Ähm, hm? Sie ja haben nicht frisch übernommen. Das haben wir denn von Kanadiern übernommen? Nein, ihr nicht, nein Kanadier haben Nixdorf übernommen in Baderborn. So, oh, ja, gut. Ähm, Diebold heißen sie jetzt. Diebold Nixdorf. Ja, aber das Sind jetzt Kanadier wohl mit eingestiegen. Mit dem beschäftige ich mich ungefähr Machen gar nicht. Machen jetzt weiter ihre Katzenautomaten.
0: Mit dem beschäftige ich mich ungefähr gar nicht.
1: Ja, und wir haben ähm, berühmt aus Funk und Fernsehen... Von der Prime, ja, wie heißt es, äh, Amazon Prime-Serie äh, 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 hm? mit Jeremy Clarkson, äh, The Grand Tour, ja. der Tesla Steckerhersteller Phoenix Contact. Ich dachte, es war du über Prominenzkristall mit Kosmos, Schäfer Heinrich. Nein, Schäfer Heinrich. Nicht. <lacht> Schäfer Heinrich ist hier mal durchgeflogen und ich weiß, in Alten Beken hat sich hier die Maria Lara oder wie sie heißt, mal mit dem Helikopter den Arm gebrochen. Ist auch nicht so gut aufgegangen. <lacht> <lacht> mit
0: mir kommt also, das alles ja Das erzeugt schon wieder Bilder in
1: meinem Kopf. Nein, ja, nein. nein. Jetzt erklär du noch kurz, ähm, warum ist Phoenix Kontakt so berühmt in der Welt dank The Grand Tour auf Amazon Prime?
0: Ähm, ja, Phoenix Kontakt
1: grundsätzlich größter Arbeitgeber hier in der Umgebung.
0: Ähm, schimpft sich selbst in ihrem Sement Weltmarktführer, was machen sie? Äh, stellen Elektroladestecker her, die bei VW ein sind und die dementsprechend in jedem VW-Auto. Also wenn die irgendwie. Die Ab oder was auch immer habt, dann habt ihr einen Ladestecker für den ähm, ist auch nur halb so wild. Das ist auch das einzige, wo man hier in der Regierung, glaube ich, drauf stolz sein kann.
1: Aber hat sich nicht, ist das nicht dieses E-Auto, was äh, der Richard Hammond äh, hm. Nein. Zerlegt hat auf dem Berg, war das nicht diese Folge, wo er da den Ladestecker da in diesem ja, ja, Auto hat das, und dann mit er das Auto zerlegt.
0: Ja, 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 also VW ist der Hauptabnehmer. Ja. Wird aber auch noch bei vielen anderen verwendet eingesetzt, aber VW ist der Hauptabnehmer. Aber ja, es ist.
1: Aber das ist halt, wenn ihr sehen wollt, Phoenix-Kontakt, wie gesagt, der Hammond, der zerlegt dann ein Auto und man sieht einmal kurz den Phoenix-Stecker. Das ist übrigens sehr Weg. schön,
0: dass es bald wieder losgeht. Da kommt jetzt Ende Januar, kommt die dritte Staffel.
1: Gut. sehr gut. Ja, ich möchte mir jetzt im Januar auch endlich mal wieder Prime zulegen und dann äh, werde ich da ganz viele Sachen nachholen, wie zum Beispiel auch die äh, letzte Staffel Mr. Robot, wo jetzt auch gerade die neueste noch gedreht wird. Was Ich dann? Ich schaue gerade Vikings von vorne bis hinten durch. Was zu besinnlich ist, zum festen halt. Vikings, ja, ist auch nicht... Nee, ich bin gerade bei äh, äh, Serien habe ich jetzt gerade die dritte Staffel... Ich bin da leider ein bisschen hinten dran. Ich habe jetzt die dritte Staffel... Äh, der Devil habe ich durch und die zweite Staffel Luke Cage und fange jetzt mit der ersten Staffel The Punisher an von der Marvel-Serie, also, weil da jetzt auch im Januar die zweite Staffel schon kommt. Und das also muss ich eigentlich machen.
0: nur Marvel-Sachen.
1: Im Moment gucke ich gerade ganz viele Marvel-Sachen, weil ich will mich auf den äh, vierten Avengers-Teil vorbereiten <lacht> und äh, okay, einfach ja, das in den, bis dahin alles abdecken, was es bis dahin von Marvel gab. Damit hätte ich rechnen können. Eigentlich. Ja, genau. So, ja. So ist das halt. Aber. Ähm, wir wollen auch einfach nicht nur
0: stumpfliche Gegend labern. Nee, ähm, auch wenn das Busse
1: stumpf, der Podcast heißt, ja. Ähm,
0: genau, wir haben uns tatsächlich noch drei Themen überlegt. Ähm,
1: also aus dem Jahr 2018, muss genau, man jetzt halt sagen. Auch wenn wir jetzt das Ende. Wir resümieren jetzt sozusagen die äh, äh, jetzt ein bisschen über das Jahr 2018 und zwar über zwei ja. unserer Lieblingssportarten. Und am Ende gucken wir nochmal auf ein auf das Spielejahr 2018 ganz kurz mit einem Ausblick auf ein Spiel, was uns beiden sehr am Herzen liegt, was ich schon spielen durfte, aber nichts wirklich drüber erzählen darf, aber wir freuen uns aber drauf. danke, dass es nochmal erwähnt. Ich, ich erwähne es noch einfach mal so und äh, damit Ubisoft auch weiß, nein, ich habe nichts dazu gesagt, es gibt keine Bilder dazu, ich werde auch nur dazu sagen, was ob ich es gut fand, was ich gesehen habe und äh, worauf ich, wir uns dann äh, hoffentlich freuen dürfen, was noch kommt dann im Februar 2019. Vielleicht okay. weiß es der andere andere jetzt, um welches Spiel es geht. Das verraten wir aber erst später. Genau. Dann würde ich mal sagen, ich werfe ein Stichwort rein, schlechter Fußball. Du bist HSV-Fan, <lacht> fangen wir mal mit der Fußball-WM an. Nils, dein Kommentar zum Ausscheiden der DFBF.
0: Wie man das hier bei uns macht, auf dem Dorf, man guckt das zusammen mit ein paar anderen Leuten irgendwo, Public Viewing, gucken, wie auch immer man es nennt, oben im Saal, wo wir gegen Südkorea rausgeflogen sind. Es hat keinen wirklich gestört. Es hat sich ja sang- und klanglos angekündigt über die ganze Gruppenphase hinweg. Das Hinspiel, ich weiß gar nicht, gegen wen haben wir das allererste Spiel gespielt. Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir das zweite Spiel gegen Schweden gewonnen haben. Mit so gegen
1: Mexiko, gegen Ted Mosby, oh. im Tor. Haben nicht mal ein Tor geschossen. Ähm, genau, ich dachte nur,
0: dass, äh, dass ja, das eigentliche Highlight dieses Ausscheidens war ja noch dieser irgendwo kurz vor Ende oder in der Nachspielzeit. ich weiß, weiß schon gar nicht mehr, das Thema schon verdrängt, weil es einfach so beschissen war. Äh, der VfS von Toni Kroos und gegen äh, Südkorea hatte sich dann einfach irgendwie äh, das war langlose Abgesang.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle möchte ich auch gerne noch mal mein herzliches Beileid an den einen englischen Fußballfan aussprechen, der doch diese Wette hatte bei Tippico, der doch nur noch zum Gewinn von irgendwie 148.000 Euro oder so, der Toni Groß macht ein Tor außerhalb des 16ers. Oh, ja. Leider waren es Zentimeter darüber und er war doch im 16er, aber naja. Das war jetzt schon.
0: Ja, Shit das, happens, Buddy, ne? Das war schon <lacht> etwas tragisch. Nein, aber diese fußball im, im, im Endeffekt hat es dann, glaube ich, doch gezeigt, dass ähm, sich ein Fußball auch in der Nationalmannschaft oder eine taktische Ausrichtung und auch die Leute, die sich ja vier Jahre zuvor verdient gemacht haben, dann doch irgendwann abnutzt. Es kam nichts mehr bei rum. Es war halt ein Rumpelfußball, so wie ich das vom HSV bis zur Sommerpause
1: gewöhnt war. Nicht, dass wir jetzt besser stehen, wenigstens oben. Das nur am Rumpel. Ja, doch. Also, <lacht> also gefangen haben sie sich ja beim HSV, aber. Ähm ja, also wir hätten, auch die, wir hätten auch den HSV in der Sommerpause nach Russland schicken können, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Ja, vielleicht mit dem Tor weniger.
0: Na, nein, vielleicht mit dem Tor mehr. <lacht> Oder mit dem Tor mehr. Das, das ist jetzt der der Spekulation. Sogar hätte
1: da bestimmt noch eine Bude gemacht. Das ist jetzt reine Spekulation. Der hätte den Gommes-mäßig irgendwie reingestolpert. Oder also, auch nicht. Man weiß es nicht. Ja. Wenn ich jetzt einfach mal aus meiner Perspektive diese ganze WM von vorne aufrolle, dann Fehler A, Leroy nie zu Hause gelassen.
0: Wobei Fehler. Natürlich, sorry, aber ja. wobei der natürlich maximal gewonnen hat dadurch. Ne? Weil ja. alle, alle sich gedacht haben, und das war auch der u mit jedem, den irgendwie gesprochen hat, also ich hoffe, bei euch war es genauso, alle gesagt haben, das ist der einzige Gewinner aus dieser ganzen Geschichte, weil mit ihm wäre es noch anders gelaufen. Wenn du MVP in der Prim Premier League warst Premier
1: League,
0: ja. äh, und du dann einfach zu Hause gelassen wirst, weil der Löw, der, unser Yogi, das einfach nicht möchte, ähm, den einfach nicht da haben möchte, dann ja, dann kann der dieser ja jetzt auch zum Ende, jetzt wo sie es ein bisschen umgebaut haben. Ja,
1: aber gesagt. wenn wir den herauspicken, dann möchte ich auch ganz klar einen Verlierer nennen, aber nicht weil er eine schlechte Leistung gezeigt hat, sondern weil er mir einfach leid getan hat, dass er mit so einer Mannschaft sein erstes großes Turnier gespielt hat. Das war Marco Reus, oh ja, oh ja. der eigentlich auch hätte Weltmeister sein müssen, können sollen, ist in meinen Augen, auch wenn er nicht dabei war und es überhaupt nicht verdient hat, jetzt ein wirkliches erstes, großes Turnier dann mit so einer Mannschaft zu spielen und so auszuscheiden. Also das ist für den tut es mir einfach leid. Ja, äh, um das nochmal halt aufzuräumen, erste falsche Entscheidung von Herrn Löw, Leroy Sané zu Hause zu lassen. Zweite falsche Entscheidung, Nils Petersen zu Hause zu lassen und einen Gomez mitzunehmen. Mhm. Dritte falsche Entscheidung, den Özil mitzunehmen. Aber auch schon vor vier Jahren. Ich sage jetzt nichts dazu, das ist meine persönliche Meinung. Der Herr Ösi, ein begnadeter Fußballer, der kann wirklich kicken, aber ähm, außer zwei gute Spiele 2014 hat der Mann in der Nationalmannschaft, finde ich, nichts gerissen, außer es war ein Freundschaftsspiel gegen die Farö-Inseln. Wenn du das im Kopf das hast, das ist, Freundschaftsspiel? Ja, keine Ahnung, das ist mir, also ich fand, äh, der hat anderen Leuten leider den Platz weggenommen, aber wenn Herr Löw meinte, er müsste spielen, sollte er spielen.
0: Das ist glaube ich, aber auch generell so eine Sache bei Jukö Löw, dass der viel nach ähm, ja, alten Banden auf,
1: ihre das ist das Problem. Das ist Fehler Nummer zwei, den ich gesagt hätte. Er sagt: Herr Löw hält hat musste jetzt schmerzlich und mit einem mehr als blauen Auge erfahren, äh, auf seine alten äh, Taktiken sich verlassen zu können, nicht, funktioniert nicht. Und äh, ja, hey. never change a winning team. Ich sage in Fußball jeden Tag eigentlich. Ja. Äh, musst du das wechseln, sonst kannst du überhaupt nicht mehr gewinnen, weil heutzutage ist halt, das Spiel wird immer durchsichtiger. Ähm ja, abgesehen davon, dass du halt, du kannst
0: nicht mit einer Mannschaft, die vor vier Jahren Weltmeister geworden ist, mit punktuellen Änderungen dann das ja Frecher aber die Leute,
1: werden die Menschen, die, die waren, waren ja, auch, ja schon alt, als sie Weltmeister ja auch, geworden werden sind. Die ja auch
0: vier Jahre älter, und das ist im Fußball oder im Profisport generell, sind das ja Weltmeister. Das
1: sind Jahrzehnte. Und deswegen also wie gesagt, das, das war einfach die Personalauswahl, fand ich, da hat sich Herr Löw, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen, feige weggestohlen, indem er auf die Altbewährten gesetzt hat, aber ihm fehlte der Mut, das Junge Frischfleisch von vornherein zu bringen. So, wo ich mal sage, es ist 2010 eigentlich auch geglückt, da ist auch ein Thomas Müller, ohne irgendwelche Erfahrung oder mit einem halben Jahr Erfahrung in der Nationalmannschaft nach Südafrika gefahren, mhm. hat mal den Torschützenkönig gemacht, den besten Jungspieler oder so, also warum diesen Mut nicht nochmal aufziehen, also das fehlte mir so ein bisschen. Glaubst du, er hätte zurücktreten sollen nach der WM? Ähm,
0: es ist ja Fakt, dass er, dass der dass er DFB so schlau wie sie waren, vor der WM noch verlängert haben, er deshalb wahrscheinlich jetzt auch noch da sitzt, wo er jetzt ist und immer noch Bundestrainer
1: ist. Also ich glaube, dieses Demakel WM 2018, klar, warum soll er nicht versuchen, den Titel zu verteidigen, sagen einige, ähm, da zu mir auch die WM, die EM 2016 in Frankreich eigentlich relativ Mut gemacht hat und der Confed Cup. Aber am Ende, muss ich doch sagen, hat der Confed Cup doch wieder bewiesen, dass dem Löw einfach, der hat sich die Eier gekraut, aber er hat es ja nicht gezeigt. Weil wir haben im Confed Cup gegen gestandene Mannschaften wie Mexiko, gegen die wir gespielt haben, mhm. mit einer Bubi B11 gewonnen die jetzt auch nicht gerade da äh, äh, Mannschaften hingeschickt haben, die jetzt nur Kraut im Rüben sind, irgendwie die letzte dritte Liga aus einer mexikanischen äh, Gesellschaft, mhm. sondern da waren jetzt auch schon ein paar Leute bei, die auch in der A-Mannschaft gespielt haben und die ja. haben wir auch weggebumst. Ja. Und da war ein Sané bei, da war ein Petersen bei, ein Brand war dabei, ein, äh, Draxler ein Draxler maßgeblich. Warum dann nicht diese Jungs, die jetzt gezeigt haben, wie heiß sie sind, dann zu Hause zu lassen, tut mir leid, das sind die Eier, die mir fehlen und also hätte er zurücktreten sollen? Ja, nein. Um diese Frage zu beantworten, ja, ganz klar, er, er hatte die Waffen, er hat sie nicht eingesetzt, warum, dafür sollte er gerade stehen, ich glaube, wir hätten locker eine Verteidigung spielen können oder zumindest wieder äh, unter die Top 4 der Welt kommen können, hätte er die jungen Wilden rangelassen. ich sage Top 8. Das wäre auch mit den jungen Wilden drin gewesen, was ein anderes Turnier ist, aber England wäre in dieser Hinsicht das beste Beispiel gewesen zu zeigen. Und die machen es gerade richtig mit den jungen Wilden haben einen Leader mit Harry Kane gefunden. Ich sag's ja ungern, aber wo wir dann raus
0: waren, ähm, weiß nicht, wenn man es weiter verfolgt, guckt man sich ja halt doch schon irgendwo dann die Mannschaften an. Man hat dann schon irgendwie so einen kleinen Liebling dann auf einmal irgendwie. Ähm, Viele von meinem Freundeskreis haben mit Frankreich mitgefiebert, weil auch überragende Mannschaft sind ja auch Weltmeister geworden. War von vornherein mein Tipp. Ähm, schon seit Frankreich. Ich habe hab mit England, ich war echt sympathisch, ich habe echt Team für England gehegt. Das war, war geil. Also ich habe so, ja, hab
1: von vornherein gesagt, Frankreich wird Weltmeister, weil ich sie 2016 im eigenen Land halt bei der EM eigentlich schon gesehen habe als Europameister, so wie 98 und 2000. Nur halt diesmal andersrum, erst Europameister, dann Weltmeister. Ähm, aber wo man dann sagen muss, okay, Portugal hat das Finale damals ganz gut gespielt. Cristiano Ronaldo hat äh, sich jetzt für Portugal, sage ich mal, mit dem em team dann endlich unsterblich gemacht, mhm. was Messi in der WM nie geschafft hat. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, ist, das war das einzige Mal, wo ich gesehen habe, was passiert, wenn eine zu junge Mannschaft in einem Turnier, sage ich mal, auf einmal in einem Finale steht, da hast du die, Zie die, 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 die Knie. Ja. Die hast du ein bisschen am Gallien schlottern hören in dem Finale. Die hatten zwar einen guten Fußball gezeigt, aber mussten ganz genau kriegen wir ein doofes Ding von Ronaldo reingeeiert, Dann war es das und genauso ist es ja am Ende passiert. Ne? Schauen wir mal, wie es weiter vorangeht.
0: Ja, ja kurze Umbruch. Aussicht,
1: kurze, kurze. Ja, genau. Sag ja, mal, um, kurz Umbruch. Er,
0: den Umbruch hat er ja irgendwie eingeleitet. Not gedrungen, er hat ja keine Wahl mehr. Was sollte Löw machen? Der konnte jetzt ja nur noch die Jungen nehmen. Unser Moped-Gang da vorne ist jetzt irgendwie aktiv, ähm, gefüllt mit phasenweise ganz gut, komplett durchdacht ist es irgendwie noch, also nicht komplett übernommen, komplett durchdacht ist es noch nicht so hundertprozentig, da sind auch so manche Leistungen bei, wo ich hm. Dazu muss ich aber auch zugeben, ich habe durch dieses Debakel bei der WM zu wenig Spiele mir wirklich komplett angeguckt und mir da jetzt, aber ja, ja, so, er, er ja. hat ja nochmal jetzt, also nächstes Jahr ist ja nichts, er hat ja Zeit. Ähm, was diese Nations League dann äh, für uns birgt. Also sagen wir, Ein Abstieg so, kann ja, ja auch
1: Wunder wirken, wie beim HSH so, vielleicht. Genau. So. Da schließt sich der Kreis <lacht> hier. Nee, also kurz noch dazu, also die Nations League ist in meinen Augen einfach nur, äh, hat, hat das, das testspiel hat jetzt einfach nur einen Namen gekriegt. Es sind ja. immer noch Testspiele, finde ich, weil die Leistung zeigt es. An, manchmal, also es ist wieder so hin und her. Klar, also in den Spielerköpfen wissen sie alle, die Nation's League kann ich mir auch nichts von kaufen. Ist nur ein besseres Qualifikationsticket oder ein schnelleres. Ja, cool. ähm, wenn Quali eh wieder spielen muss, dann kann ich mich auch da in Ruhe aufbauen und fertig. Mhm. Löw muss es jetzt zeigen. Ich finde so, ähm, da wir ein Halbfinale wohl in München spielen. Also wenn, wenn wir jetzt Losglück haben, ich habe das noch gar nicht durchgearbeitet, ob das jetzt schon alles steht, ähm, nicht nee, Quatsch, also wenn wir Losglück haben und dann ein Halbfinale in München spielen sollten, sage ich mal, sollte das das Mindestziel sein bei der Euro 2020, äh, in München zumindest versuchen ins Finale einzuziehen. Und eigentlich, sozusagen finde ich, ist das der Maßstab, alles darunter ist nur ein Rücktrittsgrund für Löw und sozusagen es muss ein neuer ja. die junge Bande. Genau. Der Fakt ist, er wird ja auf jeden Fall bis zur
0: EM und die EM Also auch noch die
1: EM gehen. auch noch und das wird aber sein. Und letzte. dann wird er nachdem was passiert.
0: Also ich an seiner Stelle, egal was passiert, würde danach einfach zurücktreten. Weil wenn es, wenn, ja. das, wenn es holst. Eureka, hast du es geschafft? Das ist es ist gut. Geschafft, ja. Und wenn nicht, dann kannst du sagen: Ja, vielleicht hat sich mein fußball beliebt, ja. aber in der seit wann hatten wir mal so viel Konstanz bei einem Bundestrainer? Mal davon ab.
1: Ja, das außer auch bei cool. Erich Ribbeck, da haben wir konstant schlecht gespielt. Ja, da gab es noch diverse andere, aber das ist ja, ja ein anderes Thema. Aber vom Schlechtspielen über den HSV zu einem neuen Thema. Ja. Und zwar ja. Fußball, aber den amerikanischen. Genau, <lacht> den Football. Ein Sportler,
0: der uns beiden auch sehr am Herzen liegt. Ähm, Achim war.
1: <lacht> die auch im Ostwestfalen schon angekommen ist. Wir ja. wissen auch, was Google ist mittlerweile. Ja,
0: wir haben sogar auch äh, die Paderborn-Dorf-Fans,
1: Ja, jetzt Drittligist. Dr so, ja, ist ja. schon wieder abgestiegen aus der ja. zweiten Liga, leider, aber war ja mal lange Zeit Erstligist in der deutschen Football-Oberhaus. Genau. Ähm, was ich eigentlich gerade auch zu Ende bringen wollte,
0: Achim war bis vor einer Woche noch, einer Woche circa, am der der Fantasy-Meister? Nein,
1: nein, Janik. Ich habe die Stimmt, erste, wir, sind, ja, wir haben schon die dritte Saison Fantasy oh, League gespielt, Yannick war, Yannick hatte die erste, nein, ich habe die erste Saison gewonnen, Stimmt. dann hat Yannick gewonnen und jetzt hat Hansi gründlich die dritte Saison gewonnen. Stimmt. Sorry. Wir sind schon in der dritten Jahr. Guck mal, ich bin der Conditioner und ich, ja,
0: ähm, mein Abschneiden wollen wir auch gar nicht sprechen. Ja, Livy
1: und Bell ist da. Ja. Also war der mal. allerbeste
0: Draft-Pick, den ich in meinem Leben äh, Der, der hat sich, äh, ja. Ähm, wir wollen aber auch nicht über Fantasy Football jetzt hier quatschen, sondern generell über die jetzige Football-Saison. Ähm, absolutes Highlight für mich in dieser Football-Saison, nicht Fantasy, Entschuldigung, ist ähm, einfach Pep Holmes. Ja. Dicht gefolgt von Drew Brees. Ich weiß, oder mach, vielleicht auch beide gleich auf. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mit, also, was Drew Brees in seinem äh, Footballer-Herbst immer wieder noch für Frühlingsaktionen raushaut, ist äh, kongenial. Ähm, Mahomes ist einfach
1: unbeschwert und er feuert einfach wie bescheuert. Also für mich ist es außer Drew Brees jetzt mal ausgenommen ist es für mich die Rookie-Saison schlechthin. Erstens was Pat Mahomes wie gesagt rausfeuert im Moment und das jetzt in seinem zweiten Jahr okay jetzt ist nicht mehr ganz frisch Rookie aber in seinem zweiten Jahr und das erste Jahr als Starting Quarterback durchgehend Boah, Wahnsinn. Also, da muss ich
0: so, zu den Chiefs aber auch sagen, dass sie das genau richtig gemacht haben. Der Quarterback
1: ja. ist in Rente gegangen, der alte, der hat
0: Mahomes, die mhm. haben Mahomes gedraftet. Wir haben Mahomes angelernt und Mahomes ist jetzt. Smith auf ist weggegeben,
1: im, im richtigen Moment. Smith. Smith ist zu den Vikings gegangen. Äh, nein, Quatsch nein, zu wir den Redskins, Weil Cousins, wer ist, ein, wer ist ein retired? Der von den. Cousins ist zu den Vikings gegangen. Und dann ist Smith.
0: Ja, und einer ist retired. Und dann Carson, ist, äh, Cars, uh, Carson Palmer ist retired.
1: Carson Palmer hat retired, genau. genau. So haben und wir dann das. ist Rudolf genau, Smith zu den Redskins gegangen diese Saison. Genau, aber genau. Mahomes hat seine Chance. Mahomes
0: aufgebaut und Mahomes hat jetzt eine Offense die ist sowas von on fire, das ist unglaublich cool. Ja. Mit Kareem Hunt einem guten Running Back dahinter, mit
1: Harry Kill mhm. einem White Receiver, der einiges der fangen kann. Retire, ja. Der auch, wenn der mal Aber auf, Kareem Hunt ist ja leider hm, mal wieder, ich weiß ja nicht, warum es die Jungs schaffen. Ja. Die sind Profis und schlagen ihre Frauen und fliegen raus aus dem Team. Eigentlich sollen sie auch aus der Kirche fliegen, wer so Frauen haut, ne? aber äh, tut mir leid, da, jeder hat selbst in der Hand und wenn er meint, äh, er hat sich nicht im Griff und auch nicht gegenüber Frauen und wer weiß, was im Spiel war, Drogen, Alkohol, Jesus Christus, man weiß es nicht, ja. das ist dann selber Schuld, aber ich hoffe, dass Hand einfach sozusagen eine zweite Chance kriegt, wie jeder andere bis jetzt auch, die mehr Dreck am Stecken hatten und äh, ja, dass der irgendwo wieder unterkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Team wie Jacksonville, die eigentlich einen guten Running Back bräuchten, wenn nicht gerade Leonard Fournette immer verletzt ist, äh, einen zweiten Backup oder sozusagen mhm. einen Changing Running Back brauchen, die hin und her rennen. Also so eine Abwechslung zum Beispiel. Mhm. Weiß, oder Baltimore kann ich mir auch gut vorstellen. Die haben zwar sehr gute Running Backs dieses Jahr. Dieser immer durchwechseln, aber es fehlt halt der Running Back mit der Konstanz, den du eigentlich jedes Spiel locker 300, 400 Yards rennen lassen kannst im Spiel. Wobei Gas einfach zuletzt
0: ja ganz gut gespielt hat.
1: Eigentlich. Ja, aber Running Back ist noch das Stichwort zum Rookie-Jahr. Also meine anderen beiden nicht auch letztes Jahr gedraftet, dieses Jahr aber First im Team und gesetzte Running Backs. Einmal bei den Carolina Panthers ist Christian McCaffrey, oh ja. was der ja. in der ersten Saisonhälfte abgefeuert oder weggerannt ist. Ist Wahnsinn. Ärgert es mich, dass ich den dieses Jahr nicht gekriegt habe in meinem Pick. Letztes Jahr hat er noch, hat er gezeigt, was er kann, aber dieses Jahr hat er mal richtig einen rausgehauen. Weise bei
0: den Pen, dass ja auch das neue Offensive Coordinator ja schon da auch sich dann mehr an. Also der McCaffrey wird ja auch mehr im Passspiel auch eingesetzt. Und du hast einen Cam Newton, der solide wirft nicht überragend solide der halt aber auch die Chancen hat dann selber mal zu laufen und du musst dem Typen halt einfach ein riesiges Ziel geben mit also ja. Tight Ends irgendein Running Back und kurze Bässe weil lange Bässe präzise feuern kann der kann Mieten halt
1: auch nicht riesiges Ziel ist wieder Stichwort nämlich zweiter Running Back für mich diese Saison äh, der eigentlich überragend ist ähm, wir nehmen jetzt mal ähm, wie heißt der eine nochmal von den Steelers, den wollte ich jetzt ausnehmen. Der ist zwar auch gut, der jetzt, jetzt gerade Livian Bell ersetzt hat. Ja, James Conner. James Conner, auch nicht schlecht, würde ich so als Überraschung der Saison werten. Mhm. Aber äh, neben Christian McCaffrey und Pat Mahomes, für mich der, auf also wenn ich jetzt eine Reihenfolge sagen würde, würde ich auch sagen, Top 1 auf jeden Fall Pat Mahomes. Dann Christian McCaffrey, was er in der ersten Saison hey, bis jetzt geliefert hat, die letzten drei, vier Spiele leider nicht mehr so. Und was aber in der zweiten der zweiten Saisonhälfte für mich explodiert ist und definitiv da oben reingehört, ist Derrick Henry von den Texans. Jo, ja. Wie der, also sozusagen, was der McCaffrey in der ersten Saisonhälfte weggelaufen ist über diese 400, 500 Yards im ersten Der ist aber bei den Titans, nicht bei den Titans. Ist der bei den Titans, nein. Ach nee, Entschuldigung. Das wäre Lamar Miller. Lamar Miller, wahrscheinlich habe ich das Nein, ich meine die Titans. Asche auf mein Haupt, liebe Titans-Fans. Ich meine natürlich Derrick Henry bei den Tennessee Titans. Ähm, waren doch former Oilers? Ne, das waren auch die Texans, die Houston Texans. Also, ich bringe sie immer durcheinander. Es, gibt
0: auch, es gab auch dann vor mal Houston Oilers, ja. Und Houston
1: Oilers und Indianapolis und Tennessee. Obwohl wir Aber bei Namenswirbel und Städten sind.
0: Ja. Ähm, bin nächstes Jahr gespannt, was mit den Raiders passiert.
1: Äh, ja, sind Auckland, die sind
0: nächstes Jahr, Nein, die sind erst übernächstes Jahr eben. In... Und da ist das Problem. Oakland, die haben jetzt für das haben uns jetzt Heimstück gemacht. Die haben. Bestand jetzt, sind wohl mit Oakland auch am sprechen, aber Stand jetzt haben sie keine Rechte mehr, da zu spielen. Die können aber in Las Vegas erst in einem Jahr, also nicht in der nächsten Saison, in der kommenden Saison spielen. Das heißt, nächstes Jahr stehen sie mehr oder weniger auf der Straße. Ähm, man war am Überlegen, ob es für eine Saison die London Raiders
1: werden. Das wäre natürlich interessant. Wäre
0: interessant, logistisch natürlich auch maximal... Äh, Weiß ich nicht. Also es ist die NFL. Ich finde es halt cool, dass wir Europaspiele haben und ich hätte vielleicht auch gerne ein Spiel hier, aber
1: ein Team hier zu platzieren, finde ich, ähm, ich nein. Nicht. nein, also wie gesagt, was du sagst, lyristisch Quatsch. Ich kann mir vorstellen, eine Horrorsaison für die Raiders, ähm, das, das, also das wird eine richtige Horrorsaison für die Raiders. Was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass die definitiv zwei Spiele gesetzt sind für London als Heimspiel. Ich denke mal, sozusagen die beiden Spiele, die nicht gerade mit den Jaguars zu tun hat, das heißt, wir werden das typische obligatorische Jaguars-Spiel haben in London und dann zwei Heimspiele von den Raiders, dass sie unter London Raiders auflaufen werden und ich kann mir aber vorstellen, dass sie den Rest der Saison äh, auswärts also beziehungsweise ihre Heimspiele in Auswärtsstadien äh, irgendwo äh, picken werden. Das heißt, ja, so ein bisschen Bagging, ne? also äh, dann spiele ich halt äh, gegen Chicago halt, wenn es ja. sich passt in Detroit halt gerade, wenn Detroit ein Auswärtsspiel hat. Ja, du teilst dir, wie in New York, das Stadion mit,
0: irgendwas, was näher dran ist. Es gab auch die Option, was ich natürlich als Fortinianer-Fan, der ich bin, gar nicht gut finde, aber es gab wohl auch die Überlegung mal irgendwo in den Raum geworfen, man könnte sich ja Santa Clara mit den Fortinadas teilen.
1: Also dann, dann äh, äh, bin ich ganz klar dafür, ähm, dann sollte es doch lieber ein Jahr die San Diego Raiders geben. In San Diego, die Chargers sind ein Jahr weg, das Stadion steht noch, das ist auch bespielbar. Wenn sie es das dann nicht, dann soll es auf San Diego da hingehen und sagen, so komm, dann holen wir halt für ein Jahr die Raiders hier hin. So what? Ne? So, JJ, what? Was denn? Also, da, da kannst du nichts gegen sagen. Ähm, wie gesagt, es gibt genug Stadien, die da halt äh, einspringen können. Fußballstadien sind da, du kannst ja auch irgendein, ja irgendein
0: College-Stadion nehmen, das funktioniert ja. College-Stadien sind ja sogar noch größer und äh, teilweise sogar auch ein Stück weit besser ausgebaut. Ne? Und ähm, ja, es wird spannend, ich weiß nicht, was die sich da überlegen. Raiders generell wird ein interessantes Projekt, ähm, ja. haben wir auch eine absolut. Desolate Saison hingelegt mit ihrem Job-Trainer John Gruden. Ja, John Gruden. John
1: Gruden. Chucky, wie Sie ihn nur liebevoll nennen.
0: Er tut ja gerade alles, um den ersten Draft kriegen. Weil das macht das gerade auch.
1: Aber sagen wir es mal so, als der Gruden vor zwei Jahren, glaube ich, wiedergeholt wurde, oder war es sogar zu dieser Saison? Ne, vor zwei Jahren. Ne, zu wieder. Ich meine, es ist dieser. Ist Meinst ja du, dieser? Ist ja auch egal. Okay, dann sagen wir es mal so, wenn es zu dieser Saison war, ist das Experiment völlig nach hinten losgegangen, den zurückzuholen. Ja.
0: Wobei der im Football aber einen Trainer auch, also Mark, ja. generell auch mal einen Trainer in der Zeit geben muss, weil er mit dem Personal arbeiten muss, was der Vorgänger sich dahingestellt hat. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist dann, da kannst du deinen Offensiv Scheme und deiner Verteidigung kannst du nicht so spielen, wenn du nicht die Leute hast, die du haben willst. Er hat unglaublich viele äh, Draft-Picks ertradet, er hat unglaublich, äh, er tut gerade alles für den First-Pick. Äh, für den, für den First ähm, sie haben Kevin Mac weggegeben, sie haben Murray Cooper weggegeben. Ähm, ich glaube, der nächste Draft sind, da sind die äh, Raiders, glaube in der ersten Runde, glaube ich, siebenmal dran oder so.
1: Ja, dann tut mir Derek Carr auch ein bisschen leid, also, ja. dass er diese Saison einfach, ja, der ist, der ist nackt auf dem Platz gegangen, kannst du sagen, wir hatten nichts. Da kann auch nichts für. Nee. Ja, komm, dann machen wir noch mal so ein kurz, bevor wir jetzt noch zum letzten Thema kommen, was wir angekündigt haben, so ein bisschen Aussicht. Ähm, Playoff-Picture. Ja. Ähm, bis jetzt, wir haben ja noch einen Spieltag morgen. Also wir nehmen heute auf den 29.12.2018. Ähm, für meine Baltimore Ravens sieht es ganz gut aus. Nur noch einmal gewinnen. Dann gibt es ein Heimspiel äh, in der Wildcard-Round. Gegen die Chargers, die wir letzte Woche ordentlich geputzt haben. Und keiner weiß wie und warum. Keiner weiß wie und warum, warum die Browns dieses Jahr nur Dritter geworden sind, anstatt Letzter.
0: Die spielen relativ gut eigentlich. Und Baker ja.
1: Mayfield finde ich interessant. Baker Mayfield, interessante Sache. Hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr erhofft, aber... ja, Also ich sage jetzt mal einfach mal ganz klar hinaus. Ich, ich, ich will jetzt gar nicht so... Ich weiß, die ersten vier Seeds sind die Saints, die Rams, die Chiefs und die Patriots. Genau. Und ich sage, wir haben das Super Bowl-Spiel dieser Saison schon gesehen. Und sage, wir werden in Arizona dieses Jahr die Rams gegen die Chiefs sehen. Und es wird ein Offensivspektakel. Und normalerweise sagt man Defense Win Championships. In dieser Hinsicht müssten die Rams die Nase vorne haben. Aber ich sage, dieses Jahr wird es eine Ausnahme geben und es wird die beste Offense gewinnen und ähm, da zuletzt Goff ein bisschen eingebrochen ist, sage ich und die Chiefs dieses Jahr den Super Bowl. Gut. Ähm, um einfach nur jetzt was anderes zu
0: erzählen, weil ich das mir auch gerade so gedacht hatte. Ähm, Saints-Patriots im Super Bowl. Weil die alten Haudigen Breeze und Brady sich ja doch noch irgendwie dann wieder schaffen, sich da reinzumogeln, keiner weiß wie. Und Andrew Reese hätte es meiner, meiner Meinung nach einfach auch maximal verdient.
1: Ja. Ähm, zum, also zum, auch zum Lebensabschluss, sage ich mal. Nicht, 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 dass er sich umbringen soll, aber also, ich sag mal, ich glaube, zum Retirement mit dem Super Bowl Ring ist es bei ihm genau das, was noch fehlt. MVP. Dazu ja. auch noch
0: ganz gut, aber was der halt da als alter Mann da gerade echt leistet, mega Respekt vor. Äh, Brady auch umstritten, man muss ihn halt mögen oder nicht. Ich mag ihn ja weniger, aber ähm, auch das, was der sportlich mit 41 da immer noch spielt, ist auch, ne, sucht seinesgleichen. Und die Zeit
1: der Chiefs und die Zeit der Rams wird auch noch kommen. Ähm, also, es zeigt auch wieder zwei junge Mannschaften, die von zwei jungen Leuten geführt werden, äh, können den Weg machen. Okay, mit Brady ist im Januar immer zu rechnen. Dass der nochmal seinen Frühling kriegt. Auch ein Drew Brees läuft ja gerade nochmal so ein bisschen rund. Ja. Äh, abwarten, wie die Wildcard-Round ausgeht. Auch die Vikings kriegen manchmal eine zweite Luft. Nicht vergessen die Ravens mit January Joe. Äh, die Texans, äh, wo ich sage, die spielen gegen die Colts. Genau. Ähm, äh, Andrew Luck gerade auch wieder so ein bisschen im Flugzeug aus letzte Saison. Äh, wird interessant.
0: Grad, da kommen gerade alle wieder in Form. Richtig, äh, also Lack richtig.
1: in den die am Anfang völlig dieses Angespielt haben. Ist, genau, das ist jetzt Und sozusagen war, mein, 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 mein einziges Spiel, wo ich sage, da könnte ich keinen Gewinner rauspicken. Ähm, Wären jetzt Seahawks gegen die Cowboys. Mhm. weil äh, Beide haben mal richtig kacke gespielt, meine haben mal richtig gut gespielt. Wie sie es beide in die Wildcard-Round geschafft haben, weiß niemand. Ja. Ne? Also, wenn ich jetzt mal so halt durchtippen würde, Vikings, Bears, ganz klar die Vikings. Ähm, da bin ich bei den Bears. Ja, die kommt auf die Tagesform an, der Bears. Mal gut, mal schlecht, ist genauso eine Sache gewesen. Äh, Seahawks, Cowboys sehe ich dann doch eher die Seahawks und ein kleines bisschen weiter vorne. Äh, Colts, Texans, also äh, auf, auch aufgrund der guten Defense-Leistung der Texans, eigentlich für mich ganz klar die Texans weiter. Und äh, wenn die Ravens gegen die Chargers in der jetzigen Wildcard-Constellation halt genauso spielen wie letzte Woche gegen die Chargers und sie wieder so vermöbeln, ähm, geht das auch ganz klar durch. Wobei dann halt gegen die Patriots Schluss wäre. Ja. Also, dann wäre gegen die Patriots Schluss, ganz klar. Weil, äh, ich glaube, wenn du dann eine gute, eine ordentliche einem, Defense da stehen hast und dann einen Lamar Jackson,
0: einen Gus Edwards. Äh, ja, aber sagen wir es mal so,
1: Baltimore ist äh, wieder die zweitbeste Defense dieser Saison. Da musst du auch erstmal wieder gegen vorkommen. Ja, aber auch da wird Spielbelitschick irgendwie schon... Äh ja, ich, ich sehe es aber gerade in der Schwäche des Quarterbacks. Wie gesagt, du weißt nicht, ob Flecco fit wird für den Januar. Und ein Lamar ist einfach noch zu unkonstant. Klar, jetzt in seiner ersten Saison kannst du nicht viel erwarten. Aber ähm, das, was er gezeigt hat, ist gut. Da kannst du mal drauf aufbauen. Ich finde es auch gut, wenn man nachher einen Quarterback hat, der der werfen kann, aber aufs Laufspiel konzentriert ist und du hast einen Quarterback, der mehr aufs Laufspiel der sich aufs werfen konzentrieren kann, anstatt aufs Laufspiel. Vielleicht verletzen sich auch beide und ihr werdet mit AJ Speed den Sport. Und ich wollte gerade sagen, wir holen einfach den mit AJ Speed. Das wäre auch ganz geil. Aber wie gesagt, ich tippe eher auf den, die Chiefs und wenn die Chiefs das hochhalten, äh, könnte das ein spektakulär werden mit vielen Punkten, aber einem für mich doch klaren Sieger. Bei den genau. Wir sind eigentlich schon
0: längst unter der Zeit, aber letzter kurzer Ausblick. Ich wollte gerade sagen, also
1: jetzt, jetzt müssen wir schon ein Thema noch mal ein bisschen so fünf Minuten runterkappen. Ähm, ist ja eigentlich auch wirklich okay, weil das Spiel noch gar nicht auf dem Markt ist. Genau, das Spiel ist noch nicht auf dem Markt. Und wir lassen die Katze dem Sack. wir beide geben es zu, wir sind Anorolika. Nein, wir trinken nicht. Ja, wir trinken zwar gerade ein Bier, aber wir spielen total gerne. Also ich seit eigentlich, äh, ich habe das erste, also 16:02 habe ich noch. Auf CD, ich habe aber sozusagen richtig angefangen zu spielen und das Spiel zu verstehen ähm, mit anno 1503. genau Ja, 1602,
0: ähm, Ich nicht, gerade wie alt ich da war, aber dann war ich vielleicht 11 und habe mir das Geld einfach nur jedes Mal
1: dazu ercheatet, weil ich nicht wusste, wie das mit dem Steuer <lacht> funktioniert. Ja, ähm, ja, das kam dann später. <lacht> ähm, ja, also ich muss dann sagen, dann habe ich auch ich habe einen Teil ausgelassen. Nachdem ich nur angespielt habe und habe gesagt, okay, das ist für mich leider nicht Anno. Das war 17.01. Also es ist zwar schon Anno gewesen mit Bausystem, aber ich kam einfach mit, mit dieser Grafik nicht klar. Den habe ich auch weggelassen. Ich habe eigentlich wieder richtig
0: angefangen, habe ich mit ähm,
1: 20.70. Nee, 14.04, bester Teil bis jetzt. Habe ich nicht gespielt. So also ich habe, ich habe mich wie Bolle gefreut, als es, es die damals hieß, es kommt wieder ein neuer Anno-Teil und der sah wieder aus wie Anno mit einer neuen, super, was damals angekündigt war, hier, Kaustik und Nautik, mit super geilen reellen Wasser und allem Scheiß und mhm. es war gut. Äh, das Venedig-Add-On war super, mit Orient-Oxident, diese, äh, diese ganze Epoche, dieses ganze Zusammenspiel, ähm, diese Komplexität nachher über zwei, sage ich mal, äh, Völker, äh, ja zwei verschiedene Völker, mhm. Lebensstile sich äh, gegenseitig in, also mit sich selbst Handel zu treiben, hat das Spiel einfach nur nach vorne getrieben. Ähm, was, äh, wo ich gesagt habe, boah, einfach super. Was sie auch gut weitergetragen haben, wie du sagst, in 2017 mit der Zukunft. Wo ich aber am Anfang wirklich auch erst ein bisschen, ja, man war generell skeptischer vor. Ne? Ich war skeptisch,
0: weil Zukunft war. Genau. Und es war Anno Zukunft war immer halt irgendwo.
1: Äh, genau. Ich will meine Kogge haben in der Vergangenheit und will da meine Leute mit der Latzhose am Bergwerk arbeiten sehen. Und nicht auf einmal mich um Windenergie kümmern müssen und um meine CO2-Werte, auch wenn es natürlich damals äh, den Nagel auf den Kopf getroffen hat, zu Die der Zeit, wo es rauskam. Ja. Das
0: andere, was dann folgte, war meiner Ansicht nach
1: über. Das 22.05. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe so viel gelesen. Und ich bin aber einer, der jetzt nicht so ein Fanboy, der jetzt wirklich morgen am Tag immer in meinem Release-Tag in Mediamarkt und, äh, Entschuldigung, äh, in Saturn, in Expert, in sämtliche Elektronikhäuser eurer Wahl, ohne hier Werbung machen zu wollen, <lacht> ähm, sozusagen äh, ja, reinspringen. Auch gibt hier in der Provinz. Ja, auch ja. die gibt hier. Äh, reinzuspringen, um mir das zu kaufen. Doch ich vertraue da doch schon, sage ich mal, noch auf die guten alten Gaming-Magazine und äh, Beurteilung und äh, äh, gucke mir sowas halt oder äh, erst im Replays an. Und irgendwelche einstiegigen Fachmagazine und so, wie ich früher kannte. Mhm. Und habe mir dann gedacht, okay, mal gucken, was die für eine Wertung raushauen oder wie sie schreiben, wie es sich spielt. Und ich musste ganz, ganz schnell halt diese Ernüchterung feststellen, dass das halt wohl nicht mehr das Anno ist, wie man es kennt. Man hat einen neuen Weg eingeschlagen. Das ist gut, das ist mutig. Dazu komme ich gleich noch mal Warum? Ähm... Das Szenario fand ich eigentlich auch ganz cool mit dem Mond, mit der Besiedlung, auch mit Arktis, mit äh, Klimaerwärmung, so ein bisschen. Alles war wieder zeitaktuell. Aber ähm, ich finde, es ist für Anno-Fans ein zu harter Bruch gewesen in der ganzen Spielphysik. Also, ich habe es
0: angespielt ähm,
1: beim Arbeitskollegen
0: Kumpel, ähm, der das hatte. Ich hab, bin dann nicht wahr geworden und mir wurde das auch noch zu weit in die Zukunft geplant. Also Irgendwann Mundbesiedeln war mir, weiß ich nicht. Äh, mich hat es einfach nicht gepackt. Ich habe es dann auch zweimal beim Kumpel, wie gesagt, Probe gespielt und habe dann gesagt, naja, das kostet ihr nicht. Umso mehr freue ich mich aber wiederum jetzt auf das Anno, was jetzt kommt. 1800? Das 1800er. Ja. Ähm, was ich an Bildern und so bisher, so alles so und Trailer gesehen habe, mega geil. Es geht halt wieder genau in dieses typische Anno-Szenario es ist Vergangenheit, ähm, Beginn der Industrialisierung mit Bahn und so weiter. Ich bin mega gespannt, gerade sowas wie Bahn ähm,
1: Ja, ich, äh, also wie gesagt, ich, ich durfte es ja schon anspielen, ich ja. habe äh, einen Zugriff zu der... Ähm, ich habe Zugriff bekommen zum, zum, äh, zum Technical Test. Ich mhm. äh, darf halt offiziell nicht darüber sprechen, werde jetzt hier auch nichts verraten, ich sage nur so viel, das was ich schon gesehen habe, war gut. Das, was ich gesehen habe, war ein Anno. Es hat sich angefühlt wie ein echtes Anno. Ähm, es waren Sachen dabei, oder sagen wir mal so, diese mutigen Schritt an Anno 22.02, was anderes auszuprobieren. Ja, 22.05, Entschuldigung. Die ist äh, ja, die neun. Die 9, die 9, die 9. Die 9 steht für den Gott. Ne, das weiß ja, ne? Die göttliche Zahl ist ja die 9, deswegen. Ja. Äh, auf jeden Fall, die was ich dachte, ist 42. Und das auch. Ähm, wo ich sage, das, was man in 22.05 versucht hat, was gut war, davon hat man sich wirklich die besten guten Sachen rausgepickt, hat auf die Community gehört und hat diese sozusagen gut, sehr gut, bis auf ein, zwei Sachen, die ich hoffentlich dann noch rückläufig wieder ins Spiel finden werden sehr gut verbaut, dass das Spiel jetzt wirklich einen, einen gefühlten Schritt nach vorne gemacht hat, aber in die richtige Richtung. Es fühlt sich immer noch wie Anno an, aber man hat sozusagen endlich äh, so neue Sachen drin, wo man selber vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre, wenn man das den Entwicklern vorgeschlagen hätte, aus wenn man langweilige Erfahrung hat, aber ähm, es ist wieder, es ist, man hat wieder Spaß, es ist wieder wuseln, ähm, es ist etwas übersichtlicher geworden, finde ich, äh, ohne jetzt auf, den, auf die Details einzugehen, aber ich, ich, ich glaube, das wird ein Anno, was 14.04 schlagen kann, nicht nur von der Spielbarkeit, sondern auch von den Verkaufszahlen her wenn Ubisoft auch, sage ich mal, in DLC-Richtung äh, und preislich die richtigen Strippen zieht, mhm. kann das äh, wirklich einschlagen. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, Februar ist es soweit und ich weiß, wir werden uns äh, einige Nächte damit wahrscheinlich um den Kopf schlagen, sollte der Multiplayer sofort verfügbar sein. Und äh, wenn ihr auch daran Interesse habt, äh, könnt ihr das gerne bei äh, YouTube oh, hier ja. unter den Kommentaren stehen lassen. Dann werden wir unseren Twitch-Kanal teilen, wo ihr uns dann ab Februar dann auch beim Anoholisieren <lacht> und Wuseln begleiten könnt. Äh, am Ende das, bricht eh wieder ein Krieg aus. Am Ende bricht sowieso ein Krieg aus und äh, zur Not können wir ja in dem schon bekannten Zoo einfach die, die Tiger freilassen.
0: Die, genau. <lacht> die einzige andere Frage, die ich mir gerade erst noch stelle, die Serie ist ja irgendwann bald auch durch, ne? weil viel kommt nicht mehr. Es wird, Kombination. Es wird schwer mit. 1900 geht nicht. Hast du quasi so mit, so mit 10 schon? Ja, du an. ist schon. Ist du könntest noch 0009 machen. Wir könnten noch ein bisschen nach hinten gehen. Du, du, könntest, ein noch Jesus ein, siedeln. Ein, du könntest
1: noch 018. Was ist denn mit 2106? Ne? Also ja, wir, werden uns in, ja schon. wir werden ja. uns in die Zukunft festfahren oder wir werden ganz neue Wege gehen, aber das lassen wir Ubisoft und Bluebyte über. Die werden schon eine Lösung finden. Ich warte eigentlich nur auf das Remastered von 16.02 und 15.03. Du kannst ja noch ein bisschen mehr mit Mittelalter und machst 207. Ja, ich sag ja, es könnte hier, äh, 1107 wäre auch eine super Zahl, aber ich kann mir vorstellen, dass auch ein erweitertes Remastered von 16.02 kommt, oder 15.03, dass man da einfach diese Spiele, diese Epochen wieder aufzieht, remastert und die neue Spielmechanik äh, äh, einbringt.
0: Um einmal das kurz quer anzuwerfen, vor was gleich zu Ende sind, da freue ich mich ja wiederum auf den nächsten Warcraft-Kanal. Ich bin also ein Warcraft 3 Fanatiker. Ja, ja Warcraft so. 3, ja, ja ein bisschen für die Echtzeitstrategie, letztens erst noch wieder genetzt, war wieder sehr, sehr, sehr miserabel.
1: Ja, das stimmt. Und wenn ich dazu noch was sagen will, ich möchte gerne Command Conquer zurückhaben, macht mal was draus. Und nicht auf Mobile, sondern für den PC wie früher. So. Könnte Schlusswort so, das sein, ne? das war das Schlusswort für unseren allerersten Podcast. Ich, ich sage danke, dass ihr zugehört habt. Ich sage auch
0: danke, dass ihr zugehört habt. Ich, äh hoffe wiederum, dass es sich mehr als zwei anhören. Wenn es drei sind, dann gebe ich dir eine Kiste wie auch.
1: Ja, ich äh, gratuliere nochmal den drei Leuten, die dann für uns <lacht> zugehört haben, äh, weil es ihr Spaß daran hattet. Teilt den Postcard, erzählt eurer Oma, euren Opa, äh, wenn die schon gestorben sind, grabt sie aus, erzählt es den trotzdem und äh, teilt es, teilt es, teilt es. Äh, wir sind halt auf Soundcloud, auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify zu finden. Irgendwo habt ihr das ja gefunden, sonst hättet ihr das hier nicht gehört. Und äh, wir sagen einfach mal Scheiß drauf, wir Podcast ist ja zweimal im Jahr, genau. ich sag mal nach Karneval hier können wir und dann gibt es den nächsten Sobald Podcast. Wir,
0: sofern wir da dann Stimme haben, werden wir dann... Wenn auch, wir wieder
1: Stimme haben, machen wir Aschermittwoch, schön den politisch, den karnevalistischen Aschermittwoch, den Podcast Aschermittwoch oh. machen wir und dann gibt es nach Aschermittwoch die nächste Folge.
0: Sollten wir keine Stimme haben, werden wir einfach
1: stumpf alles mit Google reden lassen. Genau, ähm, Geld könnt ihr dann unten an die BZ überweisen. Nein, ähm, danke fürs Zuhören, auf Wiederhören und wir wünschen an dieser Stelle auch noch einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Guten Rutsch, bis dann.
0: Das war Stusse umf der Wirre-Podcast aus Ostwestfalen-Lippe. Für nix und jeden, aber deine Oma hört ihn. Bis zur nächsten Folge. Tüdelü.